0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Vamos a platicar hoy sobre las paternidades. ¿Qué sucede? ¿Cómo es ser padre en los escenarios de vida y los escenarios laborales? Invitamos hoy a Alejandra Salguero Velázquez, ella es maestra en psicología y doctora en sociología, ya nos platicará un poquito más sobre lo que hace. Alejandra, qué bueno que nos acompañas, muchísimas gracias.
2: No, pues muchas gracias por la invitación, un gusto para mí compartir este tema.
0: Y cuéntanos, ¿qué haces Alejandra? ¿Por qué estás cerca del tema
2: de las paternidades? Bueno, porque este, bueno, en primera instancia soy profesora universitaria, soy profesora titular de la carrera de psicología en la tesis Tacala. Ahí me pueden localizar para cualquier cosa en el área de investigación. Fue la línea de investigación que agarré para la tesis doctoral y originalmente yo entré trabajando el significado y la vivencia de la paternidad como proyecto de vida en los varones. Un tema raro, en principio, imagínate que yo terminé en el 2002 el doctorado. O sea, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Cuando esto, pues no se hablaba, no se nombraba, mucho menos, ¿no? O sea, se, podría, se podía socializar. Debido otras a. Otras generaciones a... de padres, ¿no? También. Otras sí, a la estructura que... social, sí.
0: Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre cómo es ser padre y para ello preparamos un Vox Populi y preguntamos a varios padres cómo ha sido ser papá y cómo han conciliado su trabajo con la familia. Vamos a escuchar.
1: una tarea bastante complicada, el tener que mezclar la, la, la vida laboral con, pues, con una responsabilidad como el ser papá, es muy complicado vas aprendiendo sobre la marcha sobre la, la, la vida de los niños la relación que tienes con los niños, entonces uno hace su mayor esfuerzo en mi trabajo, afortunadamente en mi trabajo tengo la, la facilidad de poder trabajar desde casa en algunas ocasiones y pues, en, en la parte de, de estar con, con el niño, en las actividades que tiene escolares o, o fuera de la escuela también, entonces, tengo esa facilidad de también poder tomar ese tiempo y estar con él. Para mí ser padre ha sido divertido, complejo, entretenido, demandante y la forma de, de organizar pues, es priorizando actividades, priorizando necesidades y acomodando todo de una forma en que se satisfagan todas las necesidades de tonías como de mi niño y de mi esposa. Conciliar el trabajo con la familia es algo difícil y complicado, ya que tienes que compaginar muy bien el tiempo libre para poder ofrecérselo a tu familia y ese tiempo sea de calidad para poder pasar ratos agradables, vacaciones, todo lo tienes que planear bastante bien y sí, sí es súper difícil y muy complicado. Para mí ser papá ha sido la cosa más maravillosa. Debo decir que en principio yo no quería tener hijos, pero pues la vida me fue llevando a tener cosas materiales y en algún momento pensé, ¿y a quién se las dejo? Yo no quería ser papá por no traer a un niño o niña a este mundo tan contaminado, tan difícil, tan lleno de violencia pero pues a fin de cuentas tuve a mi hijo ya grande, a los 36 años, y ahora puedo ver que es la mejor experiencia de mi vida, es el amor de mi vida, doy todo por él y estoy plenamente feliz. Y el trabajo con la familia pues es difícil, porque mi familia vive lejos. Pensando en darle una mejor calidad de vida a mi hijo, nos fuimos a vivir fuera de la ciudad y ahora tengo que ir y venir. Y eso, pues, es complicado. Lo veo cuatro días, tres días no lo veo, igual a mi esposa. Entonces, pues, tienes que ceder en algunas cosas para poder tener una mayor calidad de vida y darles lo mejor a tu familia.
0: Bueno, Alejandra, pues ya, ya escuchamos. Eh, es una una grata sorpresa y es algo que sabemos que ha venido sucediendo de esos 20 años en que tú tomaste este tema para tu trabajo académico ahora. Escuchamos a, a varios padres de familia, algunos muy, muy centrados, ¿no? Como tú dices que, que su proyecto de vida son los hijos, buscando los espacios y la participación. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué te parece?
2: Pues me parece, o sea, como muy representativa esta parte de los hombres que entrevistaron, ¿no? En términos de poder dar cuenta de la diversidad, por un lado, de formas en las que un hombre puede implicarse en la paternidad, ¿no? O sea, si bien algunos la incorporan como parte de su proyecto de vida, ¿no? Algunos la dejan fuera, algunos no quieren ser padres. En el caso de los hombres que deciden, o incluso de los que por alguna razón no decidieron de manera formal previo al embarazo, sino una vez que la pareja les notifica. Y en, aparte, cuando ellos deciden, dice, va, ah, o sea, que continúe el embarazo, son hombres que se comprometen, se involucran, participan de manera directa, tratando de hacer ajustes en sus tiempos laborales, que ese es un tema que sí valdría mucho la pena profundizar porque una de las desventajas de los hombres para involucrarse en el tema de la paternidad tiene que ver con los horarios laborales. O sea, los horarios laborales en México no posibilitan que los hombres participen de manera directa, ¿no? Y ellos tienen que ir haciendo ajustes, ¿no? A menos que seas freelance o que tengas un Uber o que tengas un negocio informal que permita moverte, ¿no? Etcétera. Entonces, las participaciones han sido como muy, muy, muy sensibles en el sentido de dar cuenta de estos elementos.
0: Y vámonos un poquito más atrás. Eh, sí. ¿Cómo han sido las paternidades a través de la historia?
2: Mira, muy cambiantes. O sea, yo creo que si nos metemos un poco a la historia de la paternidad, algunos teóricos han documentado, bueno, Silvia Tuber, ¿no? O sea, ha documentado que la paternidad no ha sido la misma a lo largo de la historia que la paternidad has venido sufriendo como cambios importantes que están vinculados a los procesos legales de conformación de la familia. En este momento histórico se está incluso retomando, ¿no? O sea, hubo un momento en que los hombres no se involucraban porque eso correspondía a las mujeres, pero que tiene que ver con esta concepción histórica, ¿no?, de la división sexual del trabajo, y a partir de los movimientos feministas y de los derechos humanos, se ha venido cuestionando, revisando, transformando y cambiando al día de hoy.
0: Y a ver, platícanos un poco más de cuándo y cómo se da este,
2: este cambio de rol. ¿En qué generación lo ubicas? Más Mira, el, hay un cambio fuerte, ¿no? O sea, a partir de los sesentas, que es cuando las mujeres empezamos a incursionar en... en en la manifestación respecto a los derechos humanos, ¿no? Es decir, las mujeres empezamos a replantearnos a través de los diferentes movimientos feministas que requeríamos tiempo, que requeríamos posibilidades de educación, de transformación y de acceso a los ámbitos laborales para poder obtener recursos monetarios y en ese sentido equiparar las actividades, ¿no? De ambos, hombres y mujeres. Y a partir de eso, las mujeres empezaron a cuestionar. Ah, bueno, si los hijos requieren tiempo, entonces yo decido no tener hijos. Y hay un replanteamiento, ¿no? O sea, es decir, los hijos no se dan como por obra y magia, sino tiene que ver con un orden social de género, particularmente.
0: Entonces sí fue a partir de que las mujeres dijeron, no, vamos a seguir haciendo esto solas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ¿Actualmente qué sucede con esta manera de ser padres? ¿Cómo se ve socialmente la actuación de estos padres, mucho más cercanos y más comprometidos?
2: Mira, la verdad, muy bien. Yo creo que falta difundir muchísimo esta parte de la paternidad porque se habla más como de los costos, de las dificultades, de los abandonos, de los malestares de la paternidad. Y pocas veces, muy pocas veces, se habla de los beneficios, incluso para los propios hombres, ¿no? O sea, los hombres tienen beneficios altísimos al ser padres. ¿Cuáles son esos beneficios? O sea, aprenden a ser más tolerantes, aprenden a relacionarse con un otro que es distinto, que demanda, que requiere, y que requiere de la presencia y acompañamiento a lo largo de la trayectoria de vida no nada más cuando son pequeños los hijos, sino cuando son adultos, ¿no? Recién estamos terminando una investigación sobre paternidades con hijos e hijas e hijes adultos, y entonces vemos que los padres siguen acompañando, que siguen cuidando, que siguen proveyendo, no nada más económicamente, afectivamente a los hijos, ¿no? Y eso tiene como una retribución emocional en los hombres, Altísima, o sea, porque se sienten reconocidos, valorados, admirados, incluso en su papel de padres, o sea, ¿quién valora a los padres? Prácticamente nadie, ¿no? O sea, uh -huh. en el caso de las madres, el 10 de mayo, bueno, las ensalza, ¿no? Etcétera, pero en el caso de los padres es mínimo, pasa el día del padre y murió por su ausencia, ¿no? O sea, no se vuelven a acordar. Hablar de estas paternidades cercanas, lúdicas, acompañadoras, cuidadoras, hay que socializarlo. Porque sigue habiendo como esta mirada de que no, hombre, en México los padres son ausentes. México tiene mucha madre y poco padre, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo que ha sido un planteamiento erróneo y que ha matizado, ¿no? O sea, así como la concepción incluso de los lasles mexicanos. O sea, se ha desdibujado la figura del padre, se ha borrado de un plumazo la figura del padre, ¿no?
0: ¿Qué temas tan importantes pones sobre la mesa y qué buenas reflexiones nos dejas? El asunto de los padres de hijos adultos, el asunto de los abandonos, ¿no?, de... Me parece una manera muy muy interesante de abordarlo, Alejandra, y muchísimas gracias de darnos todos estos puntos para la reflexión. Y si te parece, continuamos, vamos ahora con nuestra canción, justamente Alejandra Salguero, nuestra invitada, hoy estamos hablando de paternidades, escenarios de vida y laborales, nos propuso la canción Estos locos bajitos de Joan Manuel Serrat, que, pues, bueno, qué presentación necesita Joan Manuel Serrat, cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y guitarrista español. Este, todas las historias que nos ha contado a lo largo de nuestras vidas, no sobre todo a las personas de mi generación y tal vez un poco más, más arriba. Entonces vamos a escuchar estos locos bajitos.
3: A menudo los hijos se nos parecen ...así nos da la primera satisfacción... ...esos que se menean con nuestros gestos... ...echando mano a cuanto hay a su alrededor... ...esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.
0: A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Esta canción... Esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat, que fue lanzada en 1981, es la voz de un padre, hablando ¿no? de, de, lo, de lo pesado que es a veces ser padre, ¿no? de lo complicado, de lo cansado a ratos también, pero también del amor ¿no? con el que veas su, a sus hijos. Alejandra, ¿qué te dice esta canción que fue en el primer momento dijiste esta es la canción ideal? <risa>
2: Pues lo que pasa es que me, me gusta mucho porque refleja como toda la parte emocional de los hombres hablándole a los hijos, ¿no? A los hijos, hijas, hijes. Estos hombres que de alguna manera, además por los estereotipos de género, pareciera ser que los hombres no sienten y por lo tanto no manifiestan emociones. Lo cual la canción desmonta porque cuando la escuchas, es como si hicieras un recorrido, ¿no? O sea, a lo largo de la trayectoria de vida de los hijos, de las hijas, y donde los hombres se van involucrando en ese proceso de acompañamiento. Y donde además, en la medida que la va tocando y la va cantando, pues se invita a sensibilizar y a decir, por supuesto que los hombres también sienten, también están emocionalmente implicados en la vida de ese otro otra que sí trastoca. O sea, por supuesto que los hijos trastocan la vida, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues tienen así como, no sé, repercusiones no nada más a nivel emocional, sino de vida completa enormes para los hombres, para las mujeres, para todos los que habitamos este planeta, ¿no?
0: Y bueno, pues ya nos, nos hablaste un poco de, de cómo se viven las, las paternidades, pero quisiéramos uh, abundar un poco más en sí. los escenarios laborales y en la vida diaria. ¿no? Platícanos qué has
2: encontrado. Pues mira, de lo que te puedo hablar son justamente como de los resultados de investigación. Generalmente, yo, yo ya no tengo idea de cuántos... Hombres hemos entrevistado en el banco de datos que ya tenemos. Nosotros hacemos investigación cualitativa con entrevista directa, ¿no? Sobre incluso en ocasiones historias de vida de los padres, ¿no? De los hombres que han optado por la paternidad. Y en ese sentido yo te podría decir un 89, 90% nos van a decir que ser padre es algo maravilloso muy difícil de llevar a cabo porque no tienen tiempo. O sea, el primer elemento que sale a relucir es no tengo tiempo para estar ahí. Quisiera estar, pero no puedo. Ese es además como un discurso que además yo lo he usado en infinidad de conferencias. Quisiera estar, pero no puedo, ¿no? Quisiera estar porque es... Importante, necesario, maravilloso, etcétera. Me encantaría ir por mis hijos al colegio, pero no puedo. ¿Quién, por qué razón no puede? Y ahí el 100% prácticamente te va a decir por el trabajo. Por el trabajo. O sea, porque es algo, un entrevistado decía, Salgo antes de que salga el sol de la casa y regreso cuando ya se metió, ¿no? Eso quiere decir que me hago tres horas de transporte, más las ocho horas laborales, más las otras tres de regreso a casa y llego y mi hijo está dormido. Entonces, eh, la estructura, ¿no? O sea, entre, de la propia vida cotidiana, entre el trabajo, la familia no hay posibilidad, ¿no? O sea, como señala José Olavarría, un teórico también de las masculinidades y las paternidades, es que realmente con quien tendríamos que cuestionar es con el orden social de género y con la estructura laboral, ¿no? O sea, considerarían que... Ha, o sea, la estructura no ha, se ha movido un ápice. Nosotros, o sea... Se han aumentado los salarios. Maravilloso, maravilloso, ¿no? O sea, es una parte importante. Pero los horarios son los mismos. Permisos paternal, para paternar, para, para la parentalidad, ¿no? O sea, los permisos por paternidad. Si se enferma mi hijo, ¿puedo pedir permiso para ir a atenderlo? Yo creo que un 40% de las empresas. Las demás es que no tiene esposa. Y esos son temas, claro. ¿no? O sea, que se tienen que poner en la mesa de discusión. Pues sí, pero mi esposa también trabaja. Entonces, ¿puedo ir al colegio de mi hijo? Porque va a tener una presentación, no sé, se va a disfrazar de pollo y lo quiero ver. Y entonces te dicen, no, pues eso no es importante. Eso no es para hombres, ¿no? Entonces, las posibilidades en la propia cotidianidad pues se ven afectadas, imposibilitadas muchas veces, porque el papel principal se sigue otorgando a la proveeduría. Y eso, pues la proveeduría son ocho horas completas más. Si no alcanzan los recursos económicos, o sea, tenemos como un 60% de padres que nos han dicho, pues me he conseguido otro trabajo. Entonces tienes padres que tienen dos o tres trabajos más las chambitas. Y las chambitas son de sábado y domingo. O sea, ¿a qué hora ven a los hijos? Es bien, bien complicado, ¿no? Por eso es que justo este, desde la voz de ellos, ¿no? O sea, es súper complicado como, como, como estas cosas que te estoy comentando.
0: Y entonces, bueno, los padres están intentando hacer su trabajo de padres, ¿no? Más cercanos, más amorosos, más cuidadores. Pero hay otra parte que que tendría que hacer su parte para para proteger, para que esto sea más, más real. Entonces, ¿qué habría que hacer en cuanto a políticas públicas? ¿Quién sí. tiene que hacer algo y qué se puede hacer?
2: Mira, yo creo que sí hay mucho que trabajarle a nivel de política pública, ¿no? Y hacer el señalamiento que la política pública no la hacen los otros, o sea, implica a la sociedad en general solicitar y demandar estas cosas en los diferentes foros. Este es uno, ¿no? Este es uno muy importante, porque la política pública se integra de las opiniones justo de la sociedad civil y del público, del público en general. Entonces, puede ser desde este espacio hasta cuando nos paramos en la Cámara de Senadores para decir, a ver, amplíen la licencia por paternidad, por favor, ¿no? Bien. O sea, mira, al final ni siquiera es este, cuestión de algún partido político, es un derecho humano. Y como derecho humano se tiene que pensar también en los hombres más allá de los estereotipos de género más allá de la proveeduría, si queremos generar un de verdad, o sea, un mundo más sensible, más cercano, más, más acompañado, más cuidador, tenemos que empezar a cambiar las cosas. En ese sentido, ¿qué podríamos trabajar en política pública, no? El, el que ya se ha avanzado poquito, o sea, si yo te digo que Hace 20 años empecé a trabajar el tema de la paternidad, pues bueno, ya traía como 10 años antes que publicamos además un artículo en un, en un capítulo de un libro sobre políticas públicas y licencias por paternidad justamente. Y entonces, o sea, imagínate que hace 28 años ya lo estábamos pidiendo, ¿no? O sea, que se amplíen el número de días para la licencia por paternidad. Bueno, o sea, en el Politécnico, que es como de las instituciones más avanzadas, mm -hmm. o sea, que empezó justamente con este tema, o sea, empezaron a otorgar, ¿no? otorgando 14 días y era in, así, inimaginable. Un, ex, un exceso, decían en muchos lugares. Exceso, ¿no? exceso, exceso inimaginable, claro. eso es una locura, ¿no? Y entonces, o sea, la directora de género, de la unidad de género, en ese, en ese tiempo, ¿no?, decía... Resulta que es un exceso y muchos hombres no quieren tomarla. Y entonces decía, ¿por qué no la quieren tomar, no? Por el, el cuestionamiento, fíjate nada más, por el cuestionamiento y la crítica de los otros. Los otros compañeros, y estamos hablando de una institución pública educativa. Es que los otros me señalan, ay, sí, ya ahí va, ¿no? O sea, a cuidar a su hijito, ¿no? Entonces, el tema, o sea, resistir, no entrar a los procesos de resistencia contra los otros, no nada más los hombres, las propias mujeres, es uno de los elementos importantes. Pero entonces, bueno, se inició con los 14 días. En el 2022, o sea, el año pasado, fuimos igual con los diputados en Querétaro para solicitar. Estaba... Estaban solicitando tres meses, lo cual ya era así inimaginable. Tres meses de licencia. Obvio, no se los han dado a nadie, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, es que te digo que hay que empezar como a picar piedra desde los diferentes escenarios. Pues es un tema que hay que discutir
0: en la casa, en el trabajo. Hay que hablarlo y hay que empujar, María Alejandra, me queda clarísimo. ¿Sí? Entonces también podemos aportar nuestro granito de arena a todas las personas y, y por supuesto este, este programa que siempre estamos abiertas al tema de masculinidades y paternidades. Pues te agradecemos muchísimo, Alejandra Salguero Velázquez. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y pues yo me quedo con esta frase, afortunadamente México va más allá de Pedro Páramo afortunadamente tenemos cada vez más padres presentes amorosos y sensibles sigamos, sigamos es. en esta lucha, muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias, un gusto un gusto para nosotras también pues terminamos por hoy, esto fue escuchar y escucharnos esta conversación también es parte de nuestra construcción para la igualdad Qué bueno que nos acompañaron en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla y yo soy María Amalia Fernández nos escuchamos la próxima semana Palabras copio
1: Relaciones afectivas las relaciones psicoafectivas generan una burbuja simbólica de protección que ofrece garantías para el intercambio de calidez emocional de las personas que la integran los miembros incluidos en esa burbuja se retroalimentan emocionalmente, ofreciendo un espacio de seguridad afectiva, estableciéndose las relaciones afectivas entre ellos. Definición tomada de la psicología aplicada. Asociación de Servicio de Psicología Toledo-España. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de Radio
1: UNAM